0: Изучение языка может немного напоминать квантовую механику, казаться чем-то неземным и недостижимым подавляющему большинству из нас. Но это убеждение свойственно не только многим одноязычным англичанам Британии. Его также разделяет и множество наших собратьев по языку из более удаленных регионов, таких как США или Австралия. Будем откровенны, когда речь идет об изучении и применении языков, мы те люди, которым нравится думать, что мы в совершенстве владеем множеством разнообразных языков. Таких, как Джорди, Киви, Кокни, не говоря уже о канадском языке. Поймите меня правильно, я очень-очень горжусь своим манчестерским диалектом, но все же не считаю его самостоятельным языком. В конце концов, нам не нужны субтитры, когда мы смотрим сериал «Улица коронации", верно? Хотя я вижу, двое из вас говорят мне нужны. Однако, несмотря на это, если бы вы собрались пересечь ла или если дух приключений в вас еще более силен переплыть через устье северно в Уэльс, вы обнаружили бы, что знать иностранный язык или быть двуязычным жизненно необходимо. Но и здесь, и в более отдаленных странах, многие до сих пор уверены, что это долгая, сложная, в некоторой степени мучительная и, пожалуй, пугающая задача. Из ста человек, находящихся в этом зале, я полагаю, присутствуют говорящие минимум на 15 других языках, кроме английского. На самом деле, согласно переписи 2011 года, целых 22% жителей Лондона, а 22% – это практически каждый четвертый, говорят у себя дома еще на одном языке, помимо английского. Я сам, хотя я живу в Манчестере, знаю около 20 языков, и примерно половина из них владею в совершенстве. И наиболее частый вопрос, который мне задают – «Зачем?». По крайней мере, для меня ответ довольно прост. Я убежден, что учить языки, по сути, любой из языков, действительно легко. Я хочу показать вам, как. Как лингвист, полиглот и лектор, я знаю, что влечет за собой изучение языка. Одно из самых больших препятствий, с которыми мы сталкиваемся при обучении, это мифы. Я искренне верю в то, что мы должны опровергнуть их. Чтобы лучше их запомнить, я придумал приятную, по-доброму звучащую аббревиатуру «Дай» от английского «Умри». Довольно забавно, что если вы напишите ее, не произнесете, а просто напишите, вы получите один из артиклей в немецком. «Миф номер один. Учить язык невероятно трудно». Я никогда не смогу заговорить на другом языке так же хорошо, как на родном. Технически знание языка не является врожденным. Любой из нас в конечном итоге мог иметь японский в качестве родного языка. Мы попросту находились внутри или были погружены в языковую среду, обычно с самого раннего детства. Но есть и такие люди, их на самом деле много, которые начали учить второй язык или, может быть, даже третий язык гораздо позже. И что бы вы думали? Сейчас они абсолютно свободно говорят на этом языке или на этих языках. Возможно, даже свободнее, чем на их так называемом родном. Почему же так? Потому что не существует крайнего срока, к которому вы уже должны знать иностранный язык. Подумайте о том, сколько ваших знакомых говорят. «Мои дети учат французский в школе, надеюсь, они свободно заговорят на нем. «Но я не смогу, исключено, это невозможно. Мне просто нужно было лучше этим заниматься, когда я учился в школе». Исследования показывают, что тогда как дети, как правило, намного быстрее осваивают новый язык, чем люди старшего возраста, в действительности именно мы, вы можете вздохнуть с облегчением, мы, взрослые, способны учить языки более эффективно. Почему это именно так? Потому что у нас есть опыт обучения. Мы уже знаем, как учиться. Миф номер два. Языки просто не важны. Мне вообще не нужно учить какой-либо иностранный язык. Как мы слышим, и, к сожалению, довольно часто, я собирался сделать это с акцентом кокни, но я вообще не буду, я освобожу себя от этого стеснительного затруднения, учить языки все равно все знают английский. Помимо очевидных преимуществ владения иностранным языком, например, финансовые выгоды и польза для умственного развития, то есть выше зарплата, больше возможностей занятости, поддержание умственной формы и предупреждение о таких неврологических заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, Мы можем обнаружить неявные, но бесценные достоинства знания иностранного языка. Что насчет размещения в более комфортном номере отеля, как недавно получилось у моего дяди перед его поездкой на отдых в Турцию. Он попросил меня прислать ему несколько фраз и приветствий на турецком, которые он мог бы опробовать в отеле. И вот он там, у него подхватывают чемодан, он бросает несколько фраз на турецком и бам, ему тут же предоставляют номер более высокого класса. Возможно, вы не всегда получите более комфортный номер, я не могу вам этого обещать. Но я могу пообещать вам, что возможно, только возможно, посредством иностранного языка вы встретите любовь всей своей жизни. Все помнят, как в фильме «Реальная любовь» Джейми учил португальский ради Аурелии. В действительности почти каждый десятый в Британии состоит в браке с иностранцем. Более того, согласно исследованию газеты «Гардиан», люди, говорящие на двух и более языках, лучше адаптируются или более подготовлены к решению проблем, эффективнее справляются с многозадачностью и расставляют приоритеты. В наше время, когда мы все словно прикованы к экранам телефонов, это определенно весьма востребованные навыки. Интересно, сколько людей, смотря это видео, сейчас будут увлечены только своими телефонами, а сколько на самом деле намерены освоить второй язык? Миф номер три. Вы должны быть экспертом и находиться среди носителей языка, даже чтобы просто усвоить его основы. Не будет никакого вреда, если вы просто соберетесь и отправитесь жить в какую-нибудь деревню в глуши, но это совершенно не обязательно. А сейчас величайшая тайна. Мы с братом, позволю вам самим угадать, кто из нас кто, на самом деле мы близнецы, находясь в Берлине, в Германии, мы с братом решились принять вызов и выучить турецкий язык всего за 7 дней. Мы решились выучить турецкий всего за 7 дней, чтобы показать, на что вы способны, если просто постараетесь. Я вовсе не говорю, что всем нужно превосходить самих себя и учить язык за неделю. И даже что вообще возможно выучить абсолютно все за такой короткий промежуток времени. Уверяю вас, это невозможно. Совершенство здесь не является целью. Цель же состоит в том, чтобы как можно лучше освоить определенный язык за наименьшее возможное время. Это означает, к ужасу всех школьных учителей в мире, используйте методы упрощения. Самое лучшее в этих методах то, что мы можем применить их для изучения любого желаемого языка. Более того, они настолько просты, что в конце вы можете задуматься, почему это не приходило мне в голову. Давайте кратко рассмотрим эти способы. Номер один. Анализируйте сходства, концентрируйтесь на схожих элементах. Как носители английского мы уже много знаем и о других языках, учитывая тот факт, что сам наш язык, по сути своей германский, перенес множество влияний и обогатился лексикой из множества других языков, таких не похожих как латынь, иврит или хинди. Этот метод поможет обнаружить общие принципы в языке, а также поможет нам догадаться о значении и образовании слов и конструкций, которые мы еще не знаем. Например, как показано на этом слайде, мы видим, насколько тесно английский язык связан с другими германскими языками. И даже с языками, которые в данном случае являются романскими, несмотря на то, что английский – это германский язык. Метод упрощения номер два. Пусть вам будет легко. На первый взгляд вам может показаться, что вы учите язык, который имеет мало общего с вашим родным языком. Но концентрируясь на простых элементах, мы сможем учить его намного быстрее, потому что в каждом языке есть простые составляющие. В некоторых языках всего два или три времени – Например, только одна форма «I had» может использоваться в значении «I had», «I have had» и «I had had». А «I am» также может быть «I will be» и «I would be». В других случаях, если, например, взять немецкий язык, мы имеем дело с широким лексиконом, полученным из нескольких простых слов или глаголов. В этом случае у нас есть глагол «шпрехен» — «говорить», который продолжил развитие, послужив основой для глаголов besprechen — «обсуждать», «эншпрехен» — versprechen и absprechen и так далее. Метод номер три. Поддерживайте актуальность. Особенно в начале процесса нам нужно убедиться в том, что это важно для нас. Не все изучают немецкий язык, чтобы обсуждать бизнес с коллегами в Берлине. Подумайте вот о чем. Мы, носители английского, не знаем абсолютно все до одного слова в Оксфордском словаре английского языка. Так зачем же беспокоиться о том, чтобы помнить все до одного слова, встречающиеся нам в новом языке? Мы просто должны сделать это важным в нашей конкретной ситуации прямо сейчас. Когда речь идет об изучении языка, самый важный элемент, пожалуй, время. Под временем я не подразумеваю долгие годы бесконечной учебы, как некоторым до сих пор нравится думать. Сколько времени необходимо, чтобы выучить язык? А что, если я скажу вам, что 30 минут в день – это прекрасное и эффективное начало? 30 минут – эти минуты есть у всех нас. Пусть это будут 10 минут утром, 10 днем, 10 вечером, или же 30 минут сразу. По дороге на работу, в университет, в школу. На отдых вечером, на встречу с друзьями, пока мы едем в поезде или автобусе. У всех нас есть эти минуты, которые мы можем посвятить учебе. Помимо этого, занимаясь изучением меньшее время и регулярно, мы не будем чувствовать себя настолько перегруженными языком. А что еще лучше, регулярные занятия означают большую эффективность. Потому что есть шанс, что если вы учитесь раз в одну или две недели, то к следующему разу вы уже забудете то, что выучили в прошлый раз. Таким образом, цель в том, чтобы приспособить изучение языка к нашему распорядку дня, а не наоборот. Поступая таким образом, вы будете иметь все основания, чтобы всего через месяц преуспеть в вашем новом языке. Эти активные формы изучения нужно дополнить теми, которые я назвал бы пассивными формами изучения. Во время завтрака включите радио и послушайте канал на изучаемом языке, почувствуйте музыку языка. Эта музыка не только поможет вам привыкнуть к звучанию, интонации и ритму. Но также вы сможете находить ассоциации с услышанными словами. Потому что вы знаете песни и сможете ассоциировать слова с этими песнями, таким образом увеличивая свой словарный запас. У вас был тяжелый день? Побалуйте себя сериалом или фильмом на изучаемом языке. Включите английские субтитры, тогда и другие смогут посмотреть вместе с вами. Нам всем известно, как все сейчас кажется, без ума от скандинавских криминальных сериалов. Некоторые из них были дублированы на английский. Смотрите в оригинале. С помощью этого вы сможете успешно начать, продолжить изучение и действительно освоить язык. Есть три правила, мне нравится называть их золотыми правилами изучения языка, которых каждый из нас должен придерживаться, начиная учить язык. Первое правило гласит «Живите языком», «Говорите на нем», «Читайте на нем», «Пишите на нем», «Мечтайте на нем». Даже «Пойте на нем», «Пойте про себя». Когда мы с братом начали учить греческий, мы решили писать песни на этом языке. Не волнуйтесь, я не собираюсь смущать своего брата, и, конечно же, не буду петь для вас все утро. Исходя из вышесказанного, чтобы в совершенстве выучить язык, вы должны присвоить его, сделать язык родным. Так почему бы вам не сменить в телефоне или компьютере язык на изучаемый вами? Номер два. Допускайте ошибки. Да, вы правильно расслышали. Ошибайтесь, сколько хотите. Почему? Потому что, делая ошибки, мы учимся. На самом деле, это единственный способ все делать правильно. В детстве допускать ошибки считается нормальным, но, будучи взрослыми, мы опасаемся их, потому что они делают нас уязвимыми. Допуская с самого начала, что мы не знаем абсолютно все, что нужно знать об этом новом языке, мы не помешаем себе учить его. Более того, на самом деле это даст нам свободу двигаться вперед и выучить язык. Так что ошибайтесь только сколько хотите. Последнее правило, и оно самое важное из всех, оно основное. Сделайте процесс веселым. Грамматические правила ⁇ это не всегда весело. Я люблю грамматику, но понимаю, что не все в таком же восторге от нее. Не знаю, впрочем, почему. Но помните, что бы вы не делали на английском языке, вы можете делать и на любом другом. Так делайте это весело. В действительности, делая это весело, делая процесс занимательным, вы помогаете себе сохранить мотивацию. А чем более вы мотивированы, тем больше у вас шансов на успех. Так что дайте волю своему креативному мышлению. Вот что самое прекрасное. Почему бы не попробовать вовлечь в это людей, других людей? Допустим, коллег, друзей и превратить все в небольшое дружеское соревнование. На самом деле, согласно исследованиям, если вы ведете дружеское соревнование, ваши шансы преуспеть значительно повышаются и увеличивают эффективность вашей работы. Языки обычно воспринимают как великую неизведанную тайну. Нам нравится думать о них как о чем-то о незнакомом, и все же мы так много о них знаем. Потому что во всех человеческих языках есть свои особенные, но все же красивые способы выражения идей, понятий и реальности, даже если мы сначала это не осознаем. Но сейчас, погружаясь в неизвестное и понимая уже знакомое, мы сможем овладеть одним из самых стоящих, полезных и эффективных человеческих навыков – навыком человеческого общения. А разве можно сопротивляться желанию учить язык, когда есть такие лингвистические жемчужины? Первое из них будет, как это звучит по-французски, Эй лон или Будьте амбициозным. Однако дословно это значит имейте длинные зубы. У меня они такие длинные. Я хотел бы пожелать всем нам на итальянском инбокалюпа или удача. Но дословно это означает волчью пасть. И наконец, как говорят по-украински, Скильки мов ты знаешь, стильки ти людина. Что значит, чем больше языков ты знаешь, тем больше сочетаешь в себе людей. Наслаждайтесь изучением нового языка. Если вы хотите увидеть видео-версию этого подкаста, то заходите в наш Телеграм. Ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете присоединиться. Перевела Алена Тихомирова, отредактировала Надя Борисова, озвучил Глеб Иванов.